0: Boombox. Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar a la estatua de Zeus en Olimpia. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Haya. Bienvenidos a bordo. Soy Teresita Haya y los invito a que me acompañen en esta nueva temporada de La Historia Atrás de la Historia. Esta vez les estaré contando historias de las siete maravillas del mundo antiguo. Siete maravillas que van desde los jardines colgantes de Babilonia hasta las gran pirámides de Giza, la única que podemos visitar que todavía existe. Siete maravillas que son monumento a la humanidad. Los invito entonces a oír las historias detrás de estas maravillosas historias y a escucharnos en Boombox, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. En el episodio de hoy hablaremos de la última de las siete maravillas del mundo antiguo. No por eso es la menos maravillosa, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de una estatua. Ya hemos hablado de una primera estatua, la del Coloso de Rodas, que fue la que inspiró, dicen, a la Estatua de la Libertad. Hoy hablaremos de una estatua que, a diferencia de esas, fue construida en madera y luego recubierta en marfil principalmente y oro. Estamos hablando de la estatua de Zeus, el dios de los dioses, en Olimpia, Grecia, el dios de los truenos y los rayos. La estatua de Zeus, quien en la mitología romana se conoce como Júpiter y Zeus en la griega, fue una estatua construida por el escultor griego Fidias, muy famoso en su momento, quien también esculpió la estatua de Atenas, o Minerva, diosa de la justicia, la ley y las artes, en el Partenón griego. La estatua de Zeus se hizo, fue esculpida en el siglo V a.C. en Olimpia, Grecia. Hay que decir, Olimpia no era una ciudad como tal, sino un santuario, un lugar donde la gente podía ir y sentirse segura y protegida de las guerras, de la violencia un lugar que tenía una energía especial por esto mismo un lugar de paz era un sitio que rendía pleitesía a Zeus y por eso construyeron ahí el templo y mandaron a construir esta estatua maravillosa también es el sitio como su nombre lo indica en donde nacieron y se llevaban a cabo los primeros juegos olímpicos olimpia grecia juegos olímpicos hay que decir que en su momento, siglos 4 o 5 antes de Cristo, había juegos, carreras maratónicas en diferentes ciudades de Grecia. Y con la construcción del templo y sobre todo de la estatua a la que la gente quería ir a visitar y rendirle pleitesía, Olimpia se consagró entonces como el sitio de los juegos y por eso hoy los llamamos olímpicos. Juegos que duraron mucho tiempo sin celebrarse hasta el siglo XIX. Ahora les cuento. El caso es que esta estatua maravillosa tenía 12 metros de alto. Y como les dije antes, no es una estructura hecha de hierro y piedra como las estructuras clásicas. Su base es de madera. De madera de cedro, para ser exacta. Y es que el cedro, para los griegos, era sagrado. Y se quemaba y se usaba en ceremonias quemándolo. El olor es maravilloso para atraer la buena energía. Es más, todavía existe hoy un pueblo en Grecia llamado Pieria, donde se quema el cedro una vez al año para la buena energía. Se dice que en Pieria era la ciudad donde habitaba el poeta lírico Orfeo. Y también las nueve musas que inspiraron cada una de ellas un arte distinto. Las musas de las artes y Orfeo habitaban en Pieria y todavía se les quema cedro en su honor el cedro sagrado entonces hacemos la gran estructura de cedro de Zeus y para que no lo dañe la humedad lo vamos a cubrir este cedro de aceite de oliva y periódicamente todavía al final de la vida de la estatua porque como todas las otras maravillas ya no la tenemos con nosotros se le echaba aceite de oliva para mantenerla pero el cedro más allá de ser maravilloso y sagrado es bonito sí, pero no era majestuoso entonces al cedro lo recubrieron para esta estatua con ébano, negro, marfil, oro y piedras preciosas. El marfil se usaba para mostrar las partes del cuerpo de Zeus, su cara, su piel, sus brazos, el oro para su túnica. Las piedras preciosas, entre otros, los ojos de Zeus eran en piedras preciosas. Esta técnica no se inventó en ese momento, la técnica de usar un esqueleto de madera y cubrirlo con marfil, oro, piedras preciosas, se llamaba, dentro de los griegos, la escultura Criselefantina. Y debía ser realmente espectacular ver esta imagen de marfil, de piedras preciosas y de ébano en la mitad del templo. En la mano derecha de la estatua había una miniatura de la diosa de la victoria, quien guiaba a Zeus siempre a la victoria. Esta estatua se colocaba frecuentemente en las manos de Atenea y de Zeus. En su mano izquierda tenía, dicen las leyendas y los recuentos de la estatua, un cetro sobre el cual había un águila gigantesca. Y toda la estatua reposaba sobre una base de mármol negro que contrastaba con el marfil y le daba una idea de majestuosidad y además aumentaba el tamaño de la estatua. Zeus en esta estatua está sentado en su trono con el cetro del poder del que ya hablamos y en el trono, en la silla, hay reflejadas también en bajo relieve figuras mitológicas griegas como las de otros dioses que están por debajo de él porque Zeus era, como decíamos, el dios de dioses y también figuras de la esfinge, esa criatura que es mitad hombre y mitad león. Se dice que Fidias, el escultor de la estatua, le pidió cuando la terminó un signo a los dioses a ver si le había quedado bien o mal. Oigan, lo hice bien, lo hice mal, ayúdenme. Y Zeus, que era el interesado en la estatua, mandó un rayo gigantesco sobre el templo. Acuérdense, era el dios de los rayos y los truenos. Pero este rayo, que todos lo vieron, no dejó ni un rayón en el templo, no lo quemó, no dejó nada negro, para nada. Fue el gran gesto de aprobación por parte del dios Zeus a la estatua. Fidias se volvió muy famoso entonces. Y su taller, ese sí lo encontraron los arqueólogos en el siglo XX, en lo que era el taller de Fidias, y encontraron varios de los instrumentos que se cree se usaron para construir esta magnífica estatua. Y también, entre las cosas que encontraron y que hace pensar que sí era el taller de Fidias, es muy al estilo de los souvenirs del siglo XX y la época moderna, un vaso para tomar vino, marcado en griego, propiedad de Fidias. Entonces era el taller de Fidias el gran escultor. El templo en honor a Zeus, donde estaba esta estatua, fue destruido en el siglo V de nuestra era. Pero no sabemos si la estatua se destruyó en ese momento o no. Fue destruido cuando Teodicio II, ordenó la destrucción de los templos no cristianos porque es que después del siglo IV toda esta zona se convierte al cristianismo y todo lo que era pagano fue destruido se dice entonces que Teodicio II ordenó la destrucción de los templos no cristianos pero no necesariamente de la estatua también suspendió los Juegos Olímpicos en esta zona por considerarlos parte de los rituales paganos por eso como les decía al principio no hubo Juegos Olímpicos en Grecia sino hasta 1896 y desde entonces tenemos cada cuatro años los Juegos Olímpicos. La imagen de Zeus se cree que fue llevada a un castillo de Teodicio o no, el caso es que desaparece también algunos años después, temblor, teodicio, destrucción de lo pagano. Es una imagen, esta estatua que ha sido copiada con frecuencia, no solamente cuando todavía se podía visitar, aparecían las monedas, por ejemplo, las que hizo Alejandro el Grande en el siglo IV a.C. En una de ellas, el dracma, dracma moneda griega, aparecía la imagen de esta estatua. Y en San Petersburgo, Rusia, en el Museo del Hermitage hay una réplica de lo que debió haber sido esta estatua de Zeus. Ahora, para terminar, la gente, cuando existía la estatua, llevaba también presentes, regalos y ofrendas a la estatua de Zeus, y las dejaba ahí. Por eso, estas incluían imágenes en bronce, instrumentos de guerra, armas, escudos, cascos, lo que hace pensar que el Templo de Olimpia era, además de muy famoso, un verdadero museo de la historia griega cuando se destruyó. Por eso era tan importante descubrir dónde estaba y seguir excavando a ver qué se encontraba. Las siete maravillas del mundo, de la cual solo podemos visitar las pirámides en Guiza las otras seis han sido destruidas por temblores, por movimientos de guerra, por los cristianos en cuando llegó el cristianismo a la zona, nos muestran un mundo majestuoso, fastuoso, un mundo que era imponente en su tamaño, en su cultura, imperios que realmente fueron clave para lo que es el mundo occidental de hoy en día. Pero su legado no termina ahí, porque entre más miremos y más tratemos de ver qué nos tratan de decir, más descubrimos que siempre detrás de ellos hay historias detrás de la historia.